0: la bienvenida al episodio número 11 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre el gran impacto que tienen las palabras en el cerebro y cómo lo que decimos se puede convertir en nuestra realidad o en la realidad de nuestros niños. El tema que te voy a compartir hoy es importantísimo. Estamos hablando de cómo nosotros, con el simple hecho de transformar nuestras palabras, nuestro diálogo interno, somos capaces de transformar nuestro cerebro y el cerebro de nuestros niños. De verdad que es algo que a veces hasta nos puede costar trabajo de dimensionar porque es algo impresionante. Y bueno, para los que me conocen o los que me han escuchado antes, sabrán que Daniel Siegel es mi referencia favorita en temas de neurociencias y él mismo dice que las experiencias son capaces de moldear nuestro cerebro incluso a nivel estructural. Porque las palabras tienen un poder impresionante en nuestro cerebro. marian Rojas de Stapet también tiene una frase que me encanta que dice nos convertimos en lo que pensamos porque realmente es así. Porque la mente no tiene ojos. Entonces ve como realidad todo lo que nosotros le contamos. Lo que le repetimos a nuestro cerebro es lo que se va a creer. Y lo que le decimos a nuestros niños es lo que se van a creer también. Nuestros niños que son chiquititos, que nacieron hace apenas dos, tres, seis años, están empezando a conocerse, están empezando a conocer y a entender el mundo que los rodea y quiénes son ellos en este mundo, qué lugar ocupan en el mundo. Y claro que lo que nosotros les decimos va a influir en esa definición que están haciendo de todo esto que están conociendo, incluso de ellos mismos, porque nuestra voz externa se convierte en su voz interna, los niños se hablan a ellos mismos para adentro de la misma manera en la que nosotros les hablamos desde afuera. No sé si te ha pasado que tu hijo empiece a educar a sus juguetes, igual que como lo educas tú, o que empiece a usar tus mismitas palabras. David de repente dice palabras que yo digo, bueno, ¿y de dónde sacó eso? Y al ratito me doy cuenta que es una palabra que yo también digo. Porque verdaderamente interiorizan el diálogo que aprenden de nosotros y lo replican para ellos mismos. Y esta es una frase de verdad que importantísima, la voy a repetir. Nuestra voz externa se convierte en su voz interna. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Según las neurociencias, esto pasa por supervivencia. El ser humano es un ser social que sobrevive en manada, que copia lo que hace el líder para pertenecer y para poder sobrevivir también. Nosotros copiamos, imitamos, nos guiamos por los otros prácticamente desde que nacemos. Y bueno, aquí hay un punto importante, porque si nos ponemos a pensar en los primeros seres humanos que nos heredaron esta naturaleza social y de imitar al otro, pues también nos heredaron algo que se llama el sesgo de la negatividad. Porque para sobrevivir, pues claro, había que imitar al líder y había que estar en manada, pero también había que ser un poquito negativos. Y bueno, para explicarte esto, quiero que por un momento te imagines a esos primeros seres humanos. Imagínate cómo vivían en cuevas, imagínate cómo vivían abajo de un árbol, imagínate cómo el líder del grupo los organizaba, imagínate a las mujeres que en grupo se ponían todas juntas a educar a los niños y pues también imagínate a esos hombres que se iban a la casa a conseguir el alimento, a traerlo, etc. Y ahora, imagínate a esos primeros seres humanos en la noche, en completa oscuridad y de repente escuchan un ruido extraño y bueno habrá unos que van a pensar que ese ruido extraño pues es el viento y esos que piensen que es el viento pues ahí se van a quedar acostados muy cómodamente pero los que piensen que ese ruido extraño es un animal salvaje van a pararse y van a correr y van a buscar la manera de protegerse y ahora imagínate si ese ruido era un animal salvaje ¿quién iba a sobrevivir? ¿El positivo que pensaba que era el viento y se quedó acostado muy a gusto o el negativo que pensó en lo peor que podría suceder y que huyó? Claro que por supuesto que iba a sobrevivir el negativo y por pura ley de evolución todos heredamos ese sesgo de la negatividad. Porque ¿qué ser humano? ¿Fue el ser humano que fue sobreviviendo a lo largo de la historia? El negativo y nosotros nos quedamos con esa negatividad. Es una tendencia de nuestro cerebro a darle más peso a lo negativo que a lo positivo, a pensar más rápido en lo negativo que en lo positivo. El doctor Rick Hanson dice que este sesgo de la negatividad es el teflón para lo bueno y el velcro para lo malo. Y fíjate qué impresionante como una cualidad que hizo sobrevivir al hombre de la prehistoria hoy se convierte en un estorbo, en algo que nos entorpece nuestro querer pensar en positivo, nuestro querer hacer hábitos nuevos, nuestro querer ver las oportunidades en lugar de los potenciales fracasos. Piensa cuántas veces te has emocionado con un proyecto nuevo y luego luego se vienen a tu mente estos pensamientos de los posibles fracasos que podrían suceder en ese proyecto en lugar de todo lo bueno que podría llegar. Ese es el sesgo de la negatividad. Y en pocas palabras esto significa que vemos el vaso medio vacío por pura herencia cerebral. Y ahora, quiero que pensemos en esto en nuestro día a día. Hoy, siendo papás, siendo maestros, siendo cuidadores de niños. Con este rasgo social y con esta tendencia que tenemos a lo negativo, imagínate, vas al parque con tu hijo, se le están pasando bien y de repente se berrinche. ¿Y en ese momento qué pasa? Para empezar, te da terror el que dirán. Te intimidan las miradas de la gente alrededor y te quedas pensando en lo peor. Y después de eso llegas a tu casa y tu pareja te pregunta, ay, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo el día? Y lo primero que dices, es que es? ¡Fatal! Hizo un berrinche de lo peor. Estábamos en medio del parque y no se pudo controlar. Y, y no te pones a pensar en todo lo bueno que sucedió en la tarde. Y la verdad es que nos fijamos más en los malos comportamientos de nuestros niños. Nos acordamos de cuando pegó, de cuando mordió, de cuando gritó. Y se nos olvida cuando aprendió una nueva habilidad de regulación emocional o de control de impulsos. Hasta lo damos por hecho. Pensamos que pedir las cosas por favor, que dar las gracias, que esperar su turno, que pedir prestado, que regular sus emociones. Pensamos que así nacen, que así deberían de ser. Que si no lo hacen es porque hay algo mal en ellos. Pero en realidad estas son habilidades que se aprenden, habilidades que nosotros les podemos enseñar con repetición, con intentos, con errores, con una y otra vez estarlo practicando y repasando hasta que se haga algo natural, hasta que se haga un aprendizaje verdadero. Y justo es aquí donde entra el poder de nuestras palabras. Porque si nosotros entendemos que tenemos esta tendencia a lo negativo y que queremos vivir en paz social, pues nos damos cuenta del ciclo negativo en el que fácilmente entramos. Pero diciendo las palabras correctas podemos cambiarlo a un ciclo positivo. Y cuando hacemos esto, la química de nuestro cerebro cambia. Las actitudes y las acciones que van a surgir de eso cambian y lo podemos hacer completamente diferente. Y bueno, ¿cómo podemos lograr esto? Pues con herramientas prácticas que son justo las que te voy a compartir el día de hoy. Y como siempre les digo, ¿por dónde tenemos que empezar? Por nosotros, que somos ese primer escalón, que nuestro ejemplo mueve montañas, que lo que no tenemos no lo podemos dar, pues empezamos desde nosotros. ¿Qué nos podemos decir a nosotros para entrar en un ciclo positivo y no quedarnos en esa automatización cerebral negativa? Pues bueno, podemos trabajar conscientemente en ver el vaso medio lleno y no medio vacío y la mejor manera de hacerlo es agradeciendo. Martin Seligman, que es el fundador de la psicología positiva, nos recomienda agradecer tres cosas al final del día para quedarnos con esa felicidad, para dormir con ese sentimiento positivo y así despertar mejor. Porque pensar solo en lo negativo, pues ¿qué pasa? Que secreta hormonas de cortisol, que son la hormona del estrés y nos hace ver todo como amenaza activando nuestro cerebro reptiliano pero agradecer secreta oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Y esto nos motiva a pensar una y otra vez en lo bueno, activando la corteza prefrontal, activando este ciclo de pensamientos positivos. ¿Por qué? Pues ahora ya sabemos que si nos dejamos llevar por la vida, naturalmente vamos a caer en lo negativo. Entonces mejor vamos a elegir conscientemente el camino del agradecimiento. Y esto lo podemos hacer todos los días de manera práctica, agradeciendo tres cosas al final del día. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros empezamos a ejercitar el músculo de nuestro cerebro, porque sabemos que el cerebro es un músculo, y empezamos a ejercitar y a activar y a reforzar esos caminos neuronales que buscan lo positivo más que lo negativo. Y bueno, ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué les podemos decir a nuestros niños para que ellos también tengan este diálogo interno que es positivo, que los motiva, que los anima, que los impulsa? Pues bueno, nosotros queremos que su diálogo interno, claro que les dé confianza y les dé seguridad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues primero nosotros, dándoles esta confianza y esta seguridad. Y para esto, nosotros queremos ser muy conscientes del mensaje que les queremos mandar con las palabras que vamos a decir. Porque es muy diferente decir, eres un grosero, a decir, esa palabra que usaste duele, esa palabra es ruda, esa palabra no la usamos, usa mejor esta palabra. Cuando nosotros decimos, eres grosero, Estamos etiquetando al niño, lo definimos, le decimos tú en este mundo ocupas el lugar de grosero y ¿sabes qué? Su cerebro se la va a creer y en lugar de dejar de decir esas palabras las va a seguir diciendo porque tú le acabas de decir que eso es lo que es, entonces eso es lo que va a seguir haciendo. Esto es algo que se llama el efecto pigmalión o de la profecía autocumplida. Nosotros queremos evitar todo tipo de etiquetas. Nosotros queremos separar al niño de su comportamiento. Es que nosotros no decimos, eres cochino. Decimos, el cuarto está sucio. Nosotros no decimos, eres un burro. Nosotros decimos, híjole, esa tarea te está costando trabajo. Nosotros no decimos, ay, ya, eres una dramática. Nosotros decimos... ¿Sabes qué? Creo que te sientes muy alterada por algo. Vamos a hablarlo. Y al mismo tiempo que nosotros separamos al niño de comportamiento, también podemos separar los comportamientos de las emociones. A ver, estás cansado y por eso no has podido recoger tu cuarto. Estás frustrado porque esa tarea es muy complicada para ti. O estás enojado y por eso usaste esa palabra. Y ahora tú, ¿qué decides hacer con esa emoción? Porque un niño que es etiquetado es un niño que tarde o temprano va a empezar a esconder, a reprimir y a huir de sus emociones, va a huir de su propio yo, va a dudar de sus capacidades e incluso va a dudar de su propio valor como persona. Pero un niño que recibe validación emocional es un niño que entiende que las emociones son válidas, que las emociones se sienten, que las emociones se pueden nombrar y que se pueden regular. Y justo eso es algo que les da seguridad, que les dé estabilidad y que desarrolla su inteligencia emocional. Porque el niño no es su comportamiento, el niño no es su emoción, el niño es y punto. Su valor no radica en sus comportamientos o en las emociones que siente. Hace poquito, escuché una conferencia de la doctora Tina Payne. Para los que no la conocen, ella es coautora de Daniel Siegel en libros que son referencia mundial en temas de crianza basada en las neurociencias. Por ejemplo, El cerebro del niño o Disciplina sin lágrimas. Y bueno, platicaba en esta conferencia de cómo cuando sus hijos eran chiquitos, pues ella tenía esta lucha constante tratando de enseñarles habilidades socioemocionales, de regulación emocional, de convivencia entre hermanos, etc. Tiene tres hijos hombres y bueno, me encantó cómo en la conferencia se abrió de corazón y dijo que para ella era verdaderamente desgastante cuando se peleaban y que batallaba muchísimo para tratar de aplicar todas estas herramientas y estrategias que ella sabía, que ella sabía que estaban científicamente comprobadas. Y bueno, algo que en ese momento ella veía como tortura Años después, ahora que son adolescentes, pues ella se enorgullece de decir que a la hora de que sus hijos tienen un conflicto entre ellos como hermanos o con amigos, dicen, bueno, ¿y a ti qué te pasa que me dices eso a mí? ¿Qué estás sintiendo tú que hace que me digas eso? Es algo que me impactó, porque a sus hijos hoy les queda claro que cuando alguien dice algo que cuando alguien lastima a alguien no es personal, que más bien es algo que esa persona está sintiendo adentro y que no sabe cómo regular, que no sabe cómo expresar de manera adecuada, que el comportamiento está separado de la persona y separado de su valor y separado del valor de la relación, eso es algo impresionante, ya quisiéramos muchos tener esa madurez, esa inteligencia emocional, muchos la queremos y estamos trabajando todos los días por desarrollarla en nosotros para poder también desarrollarla en nuestros niños. Y bueno, ¿cómo se une esto a nuestras claves de crianza que hemos estado constantemente reforzando en cada uno de los episodios de este podcast?, pues bueno, vamos primero a recordar estas tres claves de crianza, que son la primera. Educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para que así desde hoy nosotros le podamos dar las herramientas que necesita para lograrlo. Número dos, cuando modelamos y hacemos primero nosotros lo que queremos ver en ellos, pues va a ser mucho más fácil para ellos entenderlo, aprenderlo y hacerlo también. Y número tres, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos, idéntico que nuestros niños. Entonces, uniendo este tema a estas tres claves de crianza, si queremos que nuestros niños tengan un diálogo interno que los motive, que los impulse, que les dé seguridad para los proyectos que se propongan en su vida, desde hoy podemos sembrar esto en ellos con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, separando su comportamiento y su emoción de su ser. Con esto hoy ya sabemos algo más, hoy ya podemos hablarles y podemos educarlos de manera más asertiva y ya podemos decidir y tener un plan de acción para llevar todo esto a la práctica. ¿Y cuál es ese plan de acción que nos vamos a llevar? Pues yo les propongo un plan de acción de tres pasos. Número uno, ser conscientes de las palabras que nos repetimos a nosotros mismos y que les repetimos a nuestros niños. Ser consciente. Número dos, trabajar en nuestro diálogo interno agradeciendo todos los días por tres cosas para buscar lo positivo, para reforzar ese camino positivo en nuestro cerebro. Y número tres, compartir este diálogo positivo con nuestros niños, separando sus acciones y sus emociones de sus comportamientos, agradeciendo junto con ellos, reconociendo que ellos son y punto. Y nosotros con lo que ya son, les enseñamos a hacerlo mejor. Y bueno, este diálogo puede ser parte de tu perspectiva porque todo está en tu perspectiva, en las palabras que te dices, en la manera en la que le hablas a tus niños y en la manera en la que reconoces todo el potencial que esas palabras tienen en tu cerebro y en el cerebro de tus niños. De verdad, nos podemos imaginar el impacto a largo plazo que tiene este diálogo en nuestra vida y en la vida de nuestros niños también. Es un impacto que no nos vamos a cansar de sorprendernos al ver cómo con nuestras palabras estamos generando experiencias, cómo con nuestras experiencias estamos moldeando cerebros. Pues recuerda que esa perspectiva la decides solamente tú.